0: Ja, det var anmälsse av eh, boken Islandske konger av Einar Már Guðmundsson. Eh denne boken der, den boken där den är översatt av Torsten Myklebust. Nu har vi med oss en annan översättare eh, av bland annat islandskt litteratur. Eh, med oss från Sånger ut till Siljebeite löken. Vad tänker du eh, allörst här om om anmälsna denna boken?
1: Jag tänker ju att eh jag känner ju en både Forfatteren og islensk litteratur i de beskrivelsene Ann Malen har her, om at det er frodig og udisciplinert, og, ja, og at også at islendinger er egenrådige, mm. og så videre.
0: Forfatteren her, Einar Maur Gudmundsson, hvor han, hva slags position har han på Island?
1: Han er en viktig forfatter på Island, og det har han vel vært, i hvert fall siden i begynnelsen av 90-tallet, da han ga ut boken «Universets engler», som fikk Nordisk Råds litteraturpris. Men han debuterte i 1980, tror jeg det var med diktsamling. Og han var vel en slags pønker i bybildet i Reisjavik, før han debuterte. I og så ikke noen sånn anarkiaviser. Så han er en forfatter som stiller sig ut på, godt ut på venstre siden når det gjelder politikk. Han er, til tider er han veldig politisk, og andre ganger så er det mest fortellingen og litteraturen han... Bruke, bruke krefter på.
0: Hva er det han gjør da, tenker du, som resonerer godt i det islandske folket?
1: Han er jo en stor forteller. Han har en sånn muntlighet og en frodighet i fortellingen sine. Ofte litt sånn udisciplinert, slik at det kan av og til føre ut i litt mye prat, men på det beste så passer jo dette fantastisk, da blir det jo veldig gripende og morsomt.
0: Ok, det var han Einar. Vi ska snakke lite mer om islandske litteratur når vi først har det med her, Beite Løken. I en artikel i eh, Dagsavisen nylig, så er hver tiende islending forfatter. Ja. Stem, vet hon om det stemmer?
1: Um, ja, i følge så tror jeg det stemmer.
0: Ja. Hvorfor er det så mange islendinger som skriver?
1: Um, det er et godt spørsmål, fordi um, uh, det blir ikke en helt åpenbar grunn til at veldig mange skal sette seg ned og skrive bøker eller dikt og føle väldigt trang til det. Men på Island så har litteraturen en veldig sterk rolle, særlig fordi at uh, historisk sett så uh, er det litteraturen som forteller de har skjedd på Island, fordi det er, de har veldig lite bygg og gjenstander å vise til. De har ingen stavkirker, ingen gukstaskip funnet til. Uh, Byggene de har fra 1700-tallet er bygd av danskere, har de eldste byggene. Og så har de noen hustufter med litt gras på, hvor de vet at der har det vært en stor gård en gang. Men litteraturen forteller de hva som har skjedd, hvem som har bodd der, hva isdendingen har gjort, hvordan de har markert seg i verden. Selvfølgelig med isdendingens og skalddiktning, men også senere med eventyr og salmediktning og så videre. Og det er i kombinasjon med det faktum at på island så finnes det ingen jantelov. Det gör det nog ganska enkelt att finna fram pennan och börja skriva och kalla sig för författare och ge ut ting på eget forlag. Det gör det ofte. ofta.
0: Seltritne på topp men har sakkt tro på sig själv och tänker att detta här kan jag inte
1: Ja, det, du är lite in på det med isländske kungar. Man tänker att ja, varför inte? Nabonen gör det, kan väl jag göra det. Så ger det ut på ja, eget forlag eller någon har bara manus ligger i skuffen och så presenterar det sig gärna som författare då. Väldigt Eh, ublu.
0: Og, og hvis man ser bort fra disse si, egne forlag, hvor, hvor stort, altså hvor mange forlag eh, jeg håper det si ordentlig i hermetegn finnes det eh, på Island?
1: Det er vel en, jeg tror det er 4-5 kan man si. Sånn at det, det er det er jo mange også som gis ut på forlag. Eh, og det er, mye, det er veldig mange gode bøker som gis ut. Det er jo selvfølgelig når det gis ut såpass mange bøker så er det jo alltid noe som man tenker hvorfor verden ble det gitt ut, men men her er, det også, her er det også svært mange gode forfattere. En, en annen ting jeg vil ta fram er at um, i Svanske Staten selv i nedgangstider satser på stipendierordninger for forfattere. Det er jo også veldig positivt selvfølgelig.
0: Så vi har gode vilkår der. Ja. Um, og disse bøkene da, når hver, hver driver og gir ut uh, bøker, hvis vi skal, skal tro på det, hvor, altså, blir dette lest? Altså, hvor opptatt er uh, de andre i utlendingen av den lese denne litteraturen?
1: De er opptatt det, og de snakker mye om litteratur og bøker, og de har flere bokprogrammer på TV och radio, uh, og de köper mye böcker, handler mye böcker. Bøker på Island har traditionellt sett vært ganske dyrt, men de strekker sig å kjøpe bøker, selv om man kanskje ikke har så mye penger ellers.
0: Da tenker jeg at det er litt spennende, siden du har ganske mye mer peiling på dette enn mange andre, å få deg til å plukke ut, løfte fram noen islandske samtidsforfattere som du tenker kan være verdt å anbefale. Vilke har du lyst til å, til å fortelle oss om?
1: Ja, det er, det er jo veldig mange, mange flinke. Mm. Men jeg, etter Finansk krisen så, så er det litt spennende å se på isansk litteratur, for det er at flere forfatter har valgt ulike retninger. Du har de politiske forfatterne, sånn som Einar Mår Gudmundsson og Hallgrimur Helgason. Det är ju väldigt harsclean och satiriska och ena mor som har skrivit den boken konger». Han har också gett ut en bok som heter den vita boken. Och som handler om finansakrobater, navonit bland annat.
0: Där är det ju mycket gott stoff att ta tag i när det gäller ekonomi och och historien där de sista åren. Ja.
1: ja. För du kan se si det så sånn att de här finansakrobaterna, de är ju också nog diktare. De har ju också klart att berätta någon vansinnig historia. Mm. Så här mötes litteraturen i, på olika fält. Men så har du også så har du de forfatterne som bare ikke orker forholde seg til dette her, som etter finanskrisen gikk helt i stå og tenkte, jeg orker ikke dette her. De gikk litt tilbake i tid, som man kan kalle de kanskje på tilbakeskurene. Og da har du jo Bergsvein Birgesson som bor i Bergen her i Norge, bosatt her, som skrev svar på... Svar til Helga, svar på brev fra Helga, er det vel. Han... Han skriver böcker som er satt i fortid, før finanskrise. Og selv om man gjerne omtaler mennesker som lever på 1900-tallet, så omtaler mennesker som kunne ha levt på 1700 1800 kanske kanskje enda lenger i tid.
0: Ja, og han du nevner der, Bergsvein Birgeson i Bergen, da opprinnelig fra, fra Island, han har vi nylig tatt en prat med her i NRK. Og her er det han sier om blant annet bondesjangeren og fortellemåter.
2: Ja, dette mener jeg nå at jeg tar fra erfaringer jeg har hatt av sånne eldre, eldre karebønder og, og folk generelt, altså bestemor de kunne sin historie de kunne sin, uh, sine sager det var liksom inne i nervesystemet det kom automatisk da og da refererte det til et eller annet. det har jeg sett uh, hos, hos den generationen, da som vi snakker om her hvis vi snakker om detta som en bok som går inn i en sånn sjanger av bonderomaner Si sånn. så ville jeg prøve å lage en litt annerledes roman jeg vil prøve å, å, å være den her bonden ikke har en pipe å hatt på og se på han utenfra men være han og da var det, da var det sentralt å sette seg inn i tankegangen og språket og metaforiken som, som kjennetegner denne her islandske fiskebonden da
0: og her er noe Bergsvein Birgesson sa om islansk kultur generelt og nasjonal følelse.
2: Det som jeg har merket da, er det voldsom dreining tilbake til at altså, nå hadde du en pengekultur der som, som stort sett la alt øde. Og han greit ikke å skape noen verdier, hverken kulturelle eller materielle. Og da i detta vakuumet så har folk på Ísland, så på istället detta på det här med vi har har vi någon annan kultur där sen horten nu med allt sitt. Det har varit våldsam dreining till til i norska rötter og autentiska tinga og så kommer det boka här in i detta här och jag de tok da veldig, veldig godt imot dem straks. Og det er kanskje et styrke tegn da, at en kultur må tåle selvkritikk da. <laughs> så kritiserer folk i Reykjavik, og for de overflatiske så er det de som antagelig har kjøpt mest av boka.
0: Ja, det sa Bergsvein Birgeson i det på en dag, for det var masse fugler ute og fløy, det hørtes det ut som. Er det noen andre, andre ikke-politiske du har lyst til å trekke Silje Beitløken?
1: Ja, da har du en en som er litt i samme tematikken, som har et veldig tøft fornamn, synes jeg. Han heter Ofeigur, altså ufeig. Det betyr Fantastisk. at han ikke skal dø, egentlig. Det betyr å være feigur på islanske, at man, man skal dø. Så han her, Ofeigur Sigurdsson, han har også skrevet bøker om geistlige på 1700-tallet, livene deres, kjærlighetshistorier, og så videre. Mm. Og så har du Sjån, som er da, han fikk nordisk rådslitteraturpris for Skukabaltur, eh, som er, er oversatt i norsk, og eh, han er jo også, han forholder seg ikke til, eh, til finanskristne av modern tid, han liker seg på slutten av 1800-tallet, begynnelsen av 1900-tallet.
0: Mm. Skjønner jeg godt. Eh, mm. du, eh, hvordan står det til med poesien, for eksempel? Har du noen tips der? Eh,
1: poesi og lyrik er viktige på, på Island diktning är viktig. Det har det varit sedan skalldiktningen så det att någon kan kan lage en liten sharp vise eller ja det är sånn spontant nästan lite sån rapaktig du har ett sån gammal tradition som heter rimur som minner lite om kvæa. Eh så den där diktningen har lek med språk har alltid stått starkt bland islänningarna. Och det väl drar fram to kvinnliga lyrikörer Uh, som er en som dere snakket med i forrige uke om uh, fotball-EM som heter Sigurd Bjørg Trastadottir og så er det en som heter Gjerdu Kristni som har hatt noen spalt i klassekampen og som har, uh, uh, der er det vel den. nå kommer hennes andre bok ut på norsk Tikksamling Dråpa så det kan jeg også anbefale og når det gjelder Krim så har vi de to viktigste og største Arnaldur Indrearsson og Yrsa Sigurdadottir det er jo oversatt i mange språk og er veldig driftige. De kom en bok i året som regel. Yrsa, hun jobber jo fulltid som ingeniør. Dette er veldig typisk Islandsk. Og gjør veldig mye på en gang. Og så har du en ny søtte Lilja Sigurd Adrotti, som også kom på norsk nå, kom på norsk nå i vinter. fange tror jeg den boka heter. Det, hun kan være veldig spennende å følge, tror jeg.
0: Veldig mange gode tips høres ut som du kommer med, og hvis man da ikke får sittet klar med notatblokket her, så går han an å klikke seg inn på nrk.no etter hvert, og så høre for eksempel da, dette programmet om igjen, og så kan du gå litt dypere in i de forskjellige tipsene her. Hva kjennetegner islandske romaner, Silje? romaner, Silje?
1: Det som jeg tror kjennetegner de fleste islanske romaner, det er jo denne rike, den forteller gleden og forteller ivoren. Og det at man kan tillate sig å springe etter et innfall, eh, bare ta for seg anekdoter, eh, og øse av seg med all slags små historier og små ekstra opplysninger og så videre, og gjerne spe på med, sånn som den gode fortellingen er, å overdreve litt, å være litt drøy da, og spe på med litt ekstra... Eh, opplysninger som kanskje ikke hører hjemme i denne verden sånn som Einar Morgud Munsson og så en annen som heter Einar Korsson det er jo kjent for å være magisk realistiske i, i sine fortellinger
0: og med magisk realistiske så mener du at man tar det et par steg lengre
1: ja, plutselig så en fisk på land for eksempel å mm. snakke, og det er helt normalt <laughs>
0: Og som vi hørte da, i anmeldelsen av uh, Gudmundsons, uh, mor, Gudmundsons uh, bok «Islandske konger», så uh, har jo Island aldri hatt uh, sin egen konge, men det er jo mye kongestoff i islandsk litteratur. Tror det representerer ett land annet slags type sammen?
1: Ja, jeg tror det, jeg tror det, det er et lite sammen der, et av den, den sferen, den der øverste sferen, sånn, konge, kongesferen. Og det har du jo helt fra, nå trekker jeg igjen, men det er helt umulig å ikke trekke dem frem, da man snakker om islensk litteratur og kultur for så vidt. Men derover var det jo høvdingesønene, de ble sendt utenlands, og da var de gjerne innom en hird eller et hoff. Og ifølge islendingesagene så gjorde de jo utrolig bra der. De var jo de flinkeste å svømme og slåss, og så var det de fineste flotteste menn, og så videre. Og da, da de dro hjem igjen, så hadde de med seg klær, sverd, som representerer den kongelige sverden, slik at de tog med seg litt kongelighet hjem. Og det tror jeg er veldig mange islendinger i uh, en del romaner, kanskje ikke de tilbakeskuren som ser tilbake, da, men de mer samtidsromanene, der er det veldig snakk om islendinger som drar ut, altså som er i Berlin en tur, og de er andre steder i verden, og får uh, litt, uh, litt annen påvirkning og ta med sig nojem eh mm. det kan kanskje si så være en sånn felles tematikk for en del bøker da men det å vise seg frem, å markere seg i verden, at verden vet hvem Island er, mm. det er veldig viktig for islendinger.
0: Og er det et sted Island virkelig har markert sig de siste ukene, så er det det i fotball-EM i Frankrike. Frankrike. Hva tänker du i lyset av denne EM-sukkjellen? Blir det en ytterligere oppblomstring av islandsk litteratur fremover, og til og med kanskje en liten fotballroman?
1: Ja, det tror jeg ligger i kortene. Nå vet jeg hvertfall at han, Hallgrimur Helgasson, han har vært og fulgt med på mange av kampene. Det er jo så mange som har dratt ned til Frankrike for å se på disse kampene. Sånn at eh, om et års tid så kanskje det kommer en liten god bit om, om fotball-EM. Men sånn generelt sett så vil jeg si at fotball-EM er eh, en veldig samlende... Det er jo en veldig sånn samlende glede for islendingen nå, etter at disse her Panama-skandalene Panama med statsministeren måtte gå av, og egentlig burde vel kanskje strengt tatt flere politiker å gå av også. Så det var så mye split etter finanskrisen, og så kom dette, så det ble liksom enda verre. Og da tror jeg at denne suksessen og denne felles gleden, sammen med det faktum at de har fått en ny president, som er en veldig forsonende skikkelse, som ikke slenger dritt om de andre, kandidatene som var att stede men jag tror detta er en sån förzonen effekt då.
2: Mm.
0: Det trängte detta här islänningarna och ser kanske lite uh, lysare ut nu. Silje Berg tillökn tus tack för att du var med och sa kulturen så får vi orientera mer runt islandske litteratur. Ehm till slut så tänkte vi at du ska föra lite musik. Musik fra Island vad vad du lyssnat tänker du da?
1: Da tänker jeg at de fleste forbinder musik fra Island med björk og Sigur så og det er litt sånn toner, eller lite eksperimentelt. Men de har jo mye sånn slager, rett og slett. Så da synes jeg en sånn danselåt, siden det er mye glede forbundt med fotball, og ikke minst islansk litteratur, så synes jeg det passer med en danselåt av Fredrik Dor.
2: Vi danser som gallinger, heter den. Ja,
1: <laughs>